0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp-Podcast, dein lgbtq podcast Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Barry und ihr wisst ja, letzte Woche und vorletzte Woche waren ja, ähm, also Kim von Prince Charming war da, davor war Baha da und das heißt, zwei wichtige Elemente des Podcasts waren jetzt schon länger nicht, da die ihr bestimmt auch vermisst habt. Eine Person ist natürlich René bei den Musikfolgen und die andere ist Pierre Daly. Und Pierre, du bist wieder da nach drei Wochen. Yay. Freust du ich dich? Ich bin zurück.
1: Ja, natürlich freue ich mich. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, wie das hier funktioniert. Ne? Ja,
0: wie man ins Mikrofon spricht, das zu verleeren. Ja, also so <lacht> lange ist das schon her, du. Ja, wir haben dich vermisst. Und ich muss kurz den Zuhörern erzählen, was in den drei Wochen passiert ist, weil ich habe dann, dann irgendwann Pierre ähm, Kontakt und gesagt so ey weißt du was Es ist ja so dass wir ich glaube wir kennen uns jetzt fünf Jahre ungefähr ja, ja doch. Ne? so und wir kennen uns ja hauptsächlich von den von meinen Partys so und da habe ich jemand zu Pierre gesagt so ey ich habe das Gefühl dass wir bei unseren Themen irgendwie, Es könnte bald passieren, dass dadurch, dass wir nur auf diese fünf Jahre zurückgreifen können und auf diese Sachen, die wir zusammen erlebt haben, dass wir uns irgendwann mal wiederholen, immer wieder, weil wir ja irgendwann unser Repertoire aufgebraucht haben und dann haben wir ganz lange darüber nachgedacht und dann ähm, ist ja Pierre zu mir irgendwann so zum Feiern gekommen, also ne, bei so einer äh, Privatparty, sage ich mal, und dann hat er mir halt eine ganz spannende Sache erzählt und ich so, okay, pass auf warum reden wir nicht darüber? Weil das ist gerade aktuell in deinem Leben, das interessiert mich. Und das heißt, über das heutige Thema haben wir beide gar nicht sprechen können, weil an dem Tag waren ja zig Leute hier, deswegen konnte ich dich gar nicht weiter dazu befragen. Aber ich habe es mir gemerkt und dann zu Pierre gefragt, kannst du dir vorstellen, dass wir darüber reden? Und er hat ja gesagt, weil Pierre hat mir nämlich erzählt, dass er jetzt Massiv Sport macht, dadurch irgendwie so und so viel Kilo Muskelmasse aufgebaut hat, weil er sich auch dementsprechend ernährt. Und ich war so, okay, ey, das ist so ein spannendes Thema. Wir reden jetzt darüber. Weil ich meine, ich mache ja auch gerne Sport.
1: Ja, aber jetzt hast du mich gerade so groß angekündigt. Also, ja, ich habe schon was <lacht> zugenommen, aber die Zuhörer denken jetzt bestimmt, dass ich Hulk. der nächste Arnold Schwarzenegger ja. bin oder so. Bist du doch auch. Ähm, nee, also ich mache tatsächlich jetzt vermehrt Sport, achte auf meine Ernährung. Und ja, sehe zum Glück auch schon die ersten Erfolge. Ja, sehr mhm. schön.
0: Darüber wollen wir heute reden und deswegen, wir haben ja eigentlich das Konzept, wir beide, dass wir uns immer gegenseitig diese drei Fragen stellen, aber bei der Folge heute fahren wir da mal raus, habe ich mir gedacht. Wir scheißen da mal drauf und ähm, haben einfach vergessen auch die Mikrofone und ich will einfach mal ganz normal mit dir so reden, wie ich auch normal darüber reden würde. Wir testen das jetzt einfach und ihr zu Hause könnt uns ja sagen, ob das cool ist oder nicht. Bevor wir das machen, zwei Sachen bleiben natürlich, das Loch der Woche und natürlich will ich auch wissen, was du zuletzt gehört hast. Das noch der Woche. Das bleibt.
1: Heute war Release Day von Dawn of Chromatica. Ähm, natürlich habe ich das ganze Album gehört, aber wenn ich jetzt so einen Song nennen müsste, würde ich jetzt 911 mit Charlie XCX nennen, weil der Song ist mir irgendwie so am meisten rausgestochen. Ich. Bei mir auch.
0: Und Babylon Remix am Ende. Ja, den finde ich auch geil, geil ja.
1: Ja. Ähm, ja. Also ich finde, das ist ein gutes Remix-Album. Es gibt bessere und schlechtere Remixe. Ja. Aber insgesamt, also ich habe das Album jetzt heute schon drei oder vier Mal gehört und Umso öfter man das hört, umso besser wird es auf jeden Fall.
0: Ja, geil. Ich habe das heute auch gehört, aber zuletzt gehört habe ich äh, Charlie XCX auch, aber mit ihrer eigenen neuen Single, Good Ones. Mega oh. geil. Ja, die habe ich auch
1: äh, gehört, als du das gepostet hast. Ach, witzig. Ja. Richtig geiles Video
0: auch. Also, ich glaube, das wird äh, eine geile Ära für sie. Übrigens, jetzt, wo du das sagst, ähm, René und ich werden auch in einer Musikfolge über Remixes sprechen. Die Geschichte des Remixes, warum gibt es das? Das waren die erfolgreichsten Remix-Alben. Oh. Das kommt noch, liebe, liebe Zuhörer. Aber wenn wir
1: über das neue Remix Mix-Album eine Folge machen, dann muss ich in einer Musikwoche dabei sein.
0: Ja, warum nicht? Es hat ja eh schon mal ein, äh, ein Hörer hat sogar geschrieben: So, ey, äh, bei manchen von diesen sex hätten sie auch gerne gewusst, was René dazu sagt. Da aber ich gesagt, Ja, aber René will, glaube ich, nicht über solche Sachen reden. <lacht> Tja, so. er muss. Er hat den Vertrag unterschrieben. Ist so. Und, äh, aber, und umgekehrt habe ich dann gedacht: So, es gibt ja auch Musikthemen. Also, wir haben dich aber ja bei Musikthemen irgendwann mal nicht mehr mit dabei gehabt, weil es halt so Themen gab, wo du doch meintest so, ey, ich höre den Künstler gar nicht, was soll ich dazu sagen? Ähm, aber bei manchen Sachen macht es natürlich durchaus Sinn. Ne? Mhm. Also finde ich gut. Ich glaube, auch die Hörer freuen sich, wenn wir unser, unser äh, wie, wie ist das jetzt beim Kanzlerduell, nicht Duell, sondern Triell, Triell, wenn wir unser Triell hier genau. machen. <lacht> <lacht> ja, dann, dann lass uns doch mal anfangen. Also bevor wir ähm, so richtig ins Thema gehen. Erzähl doch mal mir und den Zuhörern, auch mein Hund ist da und sie ist heute so eine Drama-Queen. Ähm, nur, dass ich nicht wundert, dass hier so komische Geräusche im Hintergrund sind. <lacht> Erzähl doch mal, wie, wie war denn so, also wann hast du mit, mit Sport angefangen? Was für einen Sport hast du zuerst gemacht? Bist du überhaupt immer eine Sportskanone gewesen? Ich will jetzt deine Sportstory, deine Sportbiografie einmal bitte. Im Prinzip äh, war ich, glaube ich, seit ich 18 bin,
1: ähm, schon immer irgendwo in einem Fitnessstudio angemeldet. Mhm. Ich bin aber irgendwie immer nicht so regelmäßig hingegangen, weil mir dann irgendwie so nach zwei, drei Monaten immer so ein bisschen die Motivation flöten gegangen ist, weil man geht halt dahin und irgendwie passiert aber nichts. Und ähm, ich muss dazu auch sagen, dass ich irgendwie seit gefühlt Zehn Jahren oder so auch immer das gleiche Gewicht hatte. Egal, was ich gegessen habe. Ich musste nie drauf achten. Ich habe immer meine, ich sag jetzt einfach mal, 63 Kilo gewogen mhm. äh, bei einer Körpergröße. Aber warte mal, hast du, hm? hast
0: du vor dem Fitnessstudio irgendwie auch so zu Schulzeiten nichts anderes so im Verein oder so gespielt?
1: Äh, doch. ach so, so weit bin ich jetzt gar nicht zurückgegangen. Ne? Also ich wäre jetzt nicht hier von Geburt an, aber ich habe tatsächlich zehn Jahre lang Handball gespielt im Ach, Verein. Witzig. Ja.
0: Mein Papa ist Handballtrainer. Meine Eltern oh. haben sich beim Handball kennengelernt. Ach, Mensch. Witzig, ne? Meine Mama hat in der Nationalmannschaft im Iran gespielt. Krass. Ja, also ja Handball heftig. ist ein großes Thema bei uns in der Familie. Ja,
1: nee, ich habe auch witzig. zehn Jahre gespielt. Also mit sechs angefangen und mit 16 aufgehört, wo dann meine erste Ausbildung losging. Mhm. Da war ja eh so die rebellische Phase und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr.
0: Ja, witzig. Also wenn du mal meine Eltern kennenlernst und das droppst, dann lieben die dich. Okay. Dann bist du schon Familie. Dann bin ich
1: der neue Schwiegersohn.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, und dann, genau, wir waren beim Fitnessstudio stehen geblieben. Genau, dann habe ich mich
1: halt irgendwann, ähm, ja, mit 18 oder so dann im Fitnessstudio das erste Mal angemeldet. Immer halt, wie gesagt, mal so ein bisschen trainiert, aber halt nie so richtig Erfolge gehabt. Und ja, dann zwischenzeitlich mal immer wieder gekündigt, dann mal wieder irgendwo angemeldet. Mm. Also es ging immer so ein bisschen hin und her und... Dass ich das jetzt so richtig verfolge und auch sage, ich möchte jetzt mal ein bisschen Masse aufbauen, das habe ich eigentlich erst so seit einem halben Jahr ungefähr.
0: Ja, krass. Also das heißt, Ach. vorher hast du einfach nur so Sport gemacht eigentlich. Ne? Also du hast kein Ziel in dem Sinn. Du wolltest jetzt nicht abnehmen, weil du bist ja schlank, oder?
1: Genau, ja. Einfach nur fit sein. Einfach nur fit sein, weil irgendwie die Gesellschaft das ja immer einem so suggeriert, mhm. dass man irgendwie Sport machen muss, dass man gut aussehen muss und ja ich habe mir dann halt auch immer gedacht, ach, die 20 Euro im Monat für ein Fitnessstudio. <lacht> so. war
0: günstig. Wo warst du denn? Ja,
1: McFit zum Beispiel. Ist
0: McFit so günstig?
1: Äh, ja, 1999 im Monat. Ach, krass. Dann war ich aber auch mal bei Benefit irgendwie hier in Hamburg. Hat auch nur 20 Euro gekostet. Ja. Also da gibt es schon günstige Angebote. Ja,
0: ja, meiner ist jetzt da, wo ich jetzt bin. Da bin ich auch nur, weil es um die Ecke ist. Jetzt kein Luxusladen. Aber äh, da zahle ich auch, glaube ich, 25, oder 30 Euro im Monat. Ja, ich wollte halt auch nie mehr
1: bezahlen, weil ich halt immer wusste Ach, irgendwann habe ich vielleicht keine Lust mehr. Und ja. dann hat man ja auch immer so zwei Jahresverträge. und
0: Ja, ich muss auch sagen, ich kenne auch so Fitness-First und so. Und ich muss sagen, ich bin einfach nicht der Typ, der dann noch fett seine Sachen packt und in die Sauna geht und schwimmen geht und weißt du so, ich nutze das alles am Ende nicht, so, deswegen, mir reicht eigentlich ein Studio mit guten Geräten und es ist direkt um die Ecke, das heißt, ich gehe eigentlich schon so halb angezogen, sage ich mal, hin und kann auch direkt von da zwei Minuten nach Hause, zu Hause duschen und muss gar nicht ja. diesen ganzen Scheiß mitschleppen, so. Ja weil ich finde am Ende man duscht zu Hause wirklich schneller als da man muss halt irgendwie da gucken wie man sich organisiert das dauert mir immer viel zu lang. Das stimmt ja. Ja. Nee und wie ich da überhaupt drauf
1: gekommen bin dass ich das jetzt so ein bisschen aktiver verfolge ist einfach also ich bin ja jetzt Ach auch ja, schon Ja, stellst du
0: dir jetzt selber schon die Fragen? <lacht>
1: So, Aber tatsächlich hätte ich
0: dich das jetzt gefragt. Ja, dann, dann frag mich doch nochmal, bitte. Lieber Pierre, wie bist du jetzt dazu gekommen, ähm, zu sagen, ich möchte äh, Muskelmasse aufbauen?
1: Ach gut, dass du das gerade fragst, weil... Hast ich du mit
0: dieser Frage gerechnet? Nee, nee. überhaupt
1: nicht. <lacht> nee, ähm, auf jeden Fall, ich bin da irgendwie drauf gekommen, weil ich bin ja jetzt auch mittlerweile schon 26 Jahre alt. Hm. Das ist ja auch nicht mehr so ganz jung, ne? Und ähm, ich war ja immer, sage ich mal, so in dieser Schublade so zwink. Also so ja. vom Körper her immer sehr schlank, sehr dürr. Und jetzt so mit einem wachsenden Alter habe ich manchmal das Gefühl, als wenn dieser Körper irgendwie nicht mehr zu mir gehört. Als wenn ich so vom Kopf her eigentlich gar nicht mehr so dieser Twink mm. bin.
0: Ja, weil ja auch Twink sehr mit jugendlich verbunden wird, ne? Genau. Das ist ja so ein sehr, sehr kindlicher Körper, sag genau. ich mal. Genau, ne? und
1: irgendwie konnte ich mich damit auch nicht mehr identifizieren. Und ich habe mir dann ja irgendwann auch mal so ein bisschen Drei-Tage-Bart wachsen lassen. Das wäre mir ja früher im Leben nicht eingefallen und ich habe manchmal das Gefühl einfach gehabt, dass der Körper irgendwie nicht mehr zu meiner Wahrnehmung gehört. Ja, ich kann oder wie du dich fühlst. Genau. So, ja. Ja. So und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie was ändern und habe aber auch gedacht, so okay, ich schaffe das wahrscheinlich gar nicht, weil ich habe es in den letzten zehn Jahren nicht geschafft. Ich mhm. kann halt essen, was ich will und ja, habe mich jetzt halt mal auch so ein bisschen mit Ernährung auseinandergesetzt und habe auch gesagt, so, ich gehe jetzt auch wirklich dreimal die Woche zum Sport und macht da richtig Krafttraining auch.
0: Genau, erzähl, erzähl mal, das interessiert mich jetzt mal, wie, wie sieht deine Woche dann aus? Also dreimal gehst du trainieren. Wie trainierst du? Also machst du dann wahrscheinlich keinen Ausdauer, weil du ja eigentlich eher dann nur Muskelaufbau machst, ne? Ähm, also ich mache mich natürlich
1: schon immer so ein bisschen warm. Also erstmal muss ich dazu sagen, ich habe so einen klassischen 9-to-5 Job. Also mhm. ich arbeite halt so von 9 bis 17 Uhr, manchmal aber auch nur bis 15 Uhr. Ich kann auch ein bisschen früher anfangen und gehe dann halt anschließend zum Sport. Und dadurch, dass ich jetzt halt dreimal die Woche gehe, meistens Montag, Mittwoch, Freitag. Mhm das ist halt für mich persönlich halt auch schon sehr anstrengend, weil ich komme quasi von der Arbeit, mache mich für den Sport fertig und mm. wenn ich dann zwei Stunden da bin und wieder mit zurück und so, dann gehst du eigentlich direkt schon wieder ins Bett.
0: Ja, das stimmt.
1: Also es ist halt schon anstrengend und äh, ja, ich mache da jetzt halt mich so ein bisschen warm, mach aber kein richtiges Cardio, sondern ich gehe halt so zum Beispiel jetzt auf ein Laufband. Das kann man sich ja so höher stellen, mhm. dass man wie. Mit Steigung, also, ja. Genau, damit halt so ein bisschen die Waden dabei auch trainiert werden. Hm. Und ähm,
0: ja, mach ja. dann einfach
1: so zehn Minuten irgendwie, keine Ahnung, Bergsteigen oder wie ja. sich das nennt.
0: Und dann machst du Krafttraining. Genau. Und hast aber auch die Ernährung angepasst. Also sprich viel Proteine oder. Genau, also wichtig für Muskelaufbau ist
1: auf jeden Fall Eiweiß, also Eiweiß sind Proteine mhm. und ich versuche wirklich gefühlt den ganzen Tag nur noch eiweißhaltige Sachen zu essen, das ist halt super anstrengend auch. Weil also bist
0: du nur am Kock äh, und, und schlucken. Genau, <lacht>
1: <lacht> weil menschliches Eiweiß soll ja das Beste sein ist von allen. So. Nee, aber ähm, also keine Ahnung, morgens dann irgendwie zwei Eier. Mhm. Also zwei Hühnereier.
0: Jetzt habe ich es wieder in so eine versaute Richtung geschoben. Jetzt bin ich wieder schuld. Oh Mann, dafür sind wir ja auch bekannt. Richtig.
1: dann gibt es zum Beispiel auch so ein spezielles Eiweißbrot, wo noch mal was drin ist. Also
0: überall achtest du drauf, dass halt viel Protein ist. Genau, dann
1: machst du dir viel Frischkäse drauf, dann mittags isst du noch mal so eine Dose Thunfisch, also irgendwie so ganz viel auf jeden Fall.
0: Und jetzt in der Zeit, was hast du bemerkt, körpertechnisch? Was hat sich verändert? Also ich habe auf jeden Fall zugenommen.
1: Mhm. Also ich bin jetzt mittlerweile, ich habe ja am Anfang gesagt, ich war so bei 63, 64 Kilo mhm. jahrelang. Sag mal deine
0: Körpergröße für die Zuhörer, die dich ja. jetzt gar nicht kennen. Ähm,
1: also 1,78 mhm. und 63 Kilo ist halt echt dünn. Und mittlerweile, ich habe mich jetzt heute Morgen erst gewogen, mhm. direkt nach dem Aufstehen, ohne Klamotten. Ich war jetzt bei 69 Kilo. Mhm. Und das Witzige ist aber, dass ich irgendwie für mich als Jahresziel gesetzt hatte. Ich möchte auf 70 Kilo kommen. Und die hast
0: du ja jetzt schon. Die
1: habe ich jetzt schon.
0: Aber das ist auch, also da ist kein Fett, ne? Weil du hast jetzt nicht irgendwie plötzlich einen Bauch gekriegt, sondern das ist reine Muskelmasse wahrscheinlich, oder? <lacht> Oder hast du auch äh, an Masse zugenommen? Also, dass du merkst, okay, am Bauch ist jetzt mehr dran? oder?
1: Also auch ein bisschen Masse. Ja. Aber ich denke mal, der größte Teil ist Muskelmasse. Ja, ja.
0: ja krass, ey. Also, das, äh, okay, das ist eine kleine Body-Transformation hingelegt. Also, ich sag mal, <lacht> es sind jetzt fünf Kilo. Man sieht es ja. jetzt nicht
1: so krass, mhm. ähm, weil sich das halt auch gut verteilt mhm. auf 1,80 Meter Körpergröße. Aber ich merke das schon. Also, meine Arme sind zum Beispiel ein bisschen breiter geworden. Mhm. Meine Beine, meine Oberschenkel zum Beispiel, mein Arsch, finde ich ganz geil.
0: So, so ja, ist das ja. gerade Eigenwerbung. Ja, <lacht> also die. meldet euch. Ja, alle Single-Männer meldet euch bei Pierre. Genau. Okay, jetzt haben wir ja so das Faktische abgesteckt und jetzt wird es eigentlich erst richtig interessant, weil natürlich äh, will ich auch wissen, was da so psychologisch bei dir abgeht. Ne? So, du hast ja gerade schon gesagt, so, ähm, dass du irgendwie ab einem gewissen Punkt das Gefühl hattest, dass dein Erscheinungsbild sich nicht mehr mit dem deckt, wie du dich selber fühlst, weil du ja auch das Gefühl hast, anscheinend je älter du wirst, umso weniger fühlst du dich in so einem ja, in so einem jugendlichen Körper, sage ich mal, wohl. So, hast du jetzt das Gefühl, dass dieses Sportding, dass dir das gut getan hat? Also guckst du an den Spiel und denkst du, oh Gott, das ist jetzt, das wird jetzt mehr ich? Ja und nein. Okay. Also, ich fühle mich
1: mit jedem Kilo, was ich zunehme, fühle ich mich wohler. Mhm. Tatsache. Aber das komische ist, wenn ich jetzt auf der Waage stehe und ich sehe diese 69 Kilo, dann denke ich mir irgendwie auch, nee, das ist nicht mein Körper, weil Echt? ich halt wirklich jahrelang nie eine 69 Kilo da stehen gehabt mm. habe. Also es waren irgendwie immer so 63, 64 und ich muss mich da, glaube ich, erst dran gewöhnen. Das mhm. ist Also ich kann das ganz schwer beschreiben, aber ich habe jetzt manchmal das Gefühl, dass das nicht mein Gewicht ist. Weil ich das einfach die letzten Jahre auch nicht hatte.
0: Ja, bist, bist du da sehr zahlenfixiert? Also ist für dich die Zahl wichtiger als ähm, dein Erscheinungsbild?
1: Ja, ich weiß das irgendwie nicht so genau. Also,
0: wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf irgendwelchen
1: Dating-Apps jetzt angeben müsste, ich wiege 69 Kilo, dann würde ich erstmal so sagen: So, Handy, nee, das bin ich doch gar mhm. nicht. So, das passt nicht zu mir, aber
0: ja. Weil man kennt es ja auch umgekehrt. Ganz oft sind ja auch Männer so, die gehen dann zum Sport. Und sind so auf auf das Gewicht fixiert, also in Bezug auf Abnehmen, wobei ja aber auch oft Trainer sagen, das macht bei Männern keinen Sinn, weil du kannst ja Fett verlieren und gleichzeitig Muskeln aufbauen und dadurch tut sich dann gewichtstechnisch nichts und du du denkst so, äh, scheiße, ich nehme gar nicht ab, aber da tut sich trotzdem was und ich bin so ein Typ, ich achte eigentlich, ich gucke mehr in den Spiegel als auf die Zahl. So, Wobei ich ja jetzt auch in letzter Zeit, also wenn mein Instagram verfolgt, ich habe ja auch, als das dann anfing mit der Pandemie und so und die Sportstudios ja auch teilweise in Hamburg zu waren, hatte ich ja auch immer gepostet, dass ich zum ersten Mal die 100 Kilo geknackt habe, was, glaube ich, so eine Mischung aus äh, Fett und Muskeln irgendwie war, bei 1,86 Meter. Und ähm, habe aber trotzdem einen anderen Bezug dazu gab, weil ich trotzdem fand, das Gesamtbild war aber gut. Also ich habe mich darin mit wohlgefühlt. Deswegen habe ich diese Zahl gar nicht so erschüttert, habe jetzt aber trotzdem irgendwie wieder sieben Kilo runter, weil ich wieder, ne klar, Sport hat, also die Studios haben aufgemacht und durch den Sport geht's halt dann wieder weg, die Kilos, ne? Also ob ich will oder nicht. Aber das, also trotzdem, wenn ich in den Spiegel gucke, interessiert mich diese Zahl nicht. Weißt du, was ich meine? Also ich sehe mich dann und denke, so, okay, entweder finde ich es gut oder nicht. So, und deswegen ja. ist die Frage, ob es bei dir, weil du ja auch so, für, also ob für dich diese Zahl halt auch irgendwie so symbolisch für was steht. Also ob du dich dadurch dann vielleicht erwachsener, männlicher, stärker, besser fühlst, weißt du? So ja, dieses also 70 Kilo. Irgendwie
1: schon. <lacht> also ich fühle mich jetzt auch irgendwie gesünder, wenn man das so sagen ja. kann. Ja. Und ich weiß nicht, ich hatte halt immer im Kopf so dieses, ich wiege 63 Kilo, unverändert seit Jahren. Ja. Und. Ja, irgendwie ist das schon. Also klar, wenn ich jetzt auch in den Spiegel gucke, sehe ich natürlich auch schon einen Unterschied. Ja. Aber doch, ich fühle mich auf jeden Fall besser und. Ja, bin jetzt natürlich auch dadurch, dass ich jetzt endlich meinen Erfolg sehe, mm. bin ich natürlich noch mehr motiviert weiterzumachen. Ja, das
0: ist natürlich das Beste. Ja. Also
1: das ist auf jeden Fall. Und ich sage euch, Leute, ihr könnt so viel Sport machen, wie ihr wollt. Ihr müsst wirklich auch auf die Ernährung achten, weil ich habe auch immer gedacht, ich kann nicht zunehmen, mm. weil mein Stoffwechsel vielleicht so gut ist. Aber jetzt, wo ich wirklich mal auf die Ernährung geachtet habe, sehe ich auch wirklich einen Unterschied.
0: Ja, krass. Wie, wie streng bist du? Also gibt's auch, bestellst du trotzdem mal eine Pizza oder bist du jetzt so richtig, das halbe Jahr so richtig streng? Nee, also gewesen? ganz so
1: krass nicht. Nee, ja. Also ich bestelle mir natürlich auch mal eine Pizza, weil für mich ist ja auch wichtig, dass ich, wenn ich zunehmen möchte, viel Kohlenhydrate, mhm. es müssen natürlich eigentlich gesunde Kohlenhydrate sein, aber da kann man natürlich auch mal eine Pizza oder auch mal ja. McDonald's essen, wenn man das möchte. Ja. Also wichtig ist für mich eigentlich erstmal, dass ich viel esse. Mhm. Und dann natürlich aber auch viel Sport mache, wenn jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, mal eine Pizza oder irgendwie so. Aber bei mir ist irgendwie das Gute, ich setze halt nicht so viel Fett an.
0: Ja, das ist natürlich gut. Bei dir verteilt sich das wahrscheinlich auch. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht so die Problemzone, sage ich mal. Ja. Aber verbindest du denn diesen, ich sag mal, dieses Twink-Ding, was du gesagt hast, ne? wurdest du dafür mal geschämt, sodass das mit, bei dir vielleicht auch ein bisschen mit was Negativem verknüpft ist? Äh, nee, geschämt nicht, weil die Leute, mit denen ich mich getroffen
1: habe, die fanden das eigentlich immer ganz geil, ja. weil es gibt ja viele, die, die Genau, die wollten dann genau das, die haben genau. da Ausschau gehalten. Da hat dann eher der Fakt gestört, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich lass mir einen Bart wachsen, so, dann wurde immer gesagt, ja, aber du bist doch der Twink, das passt mhm. nicht dazu.
0: Du musst, du musst ja passiv sein. Genau. Und du ja auch nicht, das kommt halt auch noch dazu,
1: wer die letzten Folgen von uns gehört hat, ähm, meine Position hat sich ja auch so ein bisschen verändert und ich, also ich habe halt öfters ja auch schon gehört, so von wegen, ja, von dir würde ich mich jetzt aber nicht nehmen lassen, weil du siehst ja aus wie ein Twink, du bist Bottom, also du kannst kein Top sein mhm. und ich glaube, das hat das auch irgendwie alles so ein bisschen mit angestoßen, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss mich irgendwie vom Körper her auch ein bisschen verändern.
0: Ja, es ist interessant, weil man irgendwie, ich finde immer, also man denkt voll oft, man macht was für sich selber, bis man dann irgendwann merkt, dass man es aber auch ein bisschen macht, weil die ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat, sich doch summiert und einem dann irgendwie so ein Streich spielt, dass man dann, ne, also, so ist es ja bei dir gerade auch, also irgendwo machst du es für dich, aber irgendwo willst du auch, dass dein Körper zu dem passt, was ne, was so gesellschaftlich so, sag ich mal, erwartet wird, weil natürlich denken die Leute bei einem sehr, weiß nicht, großen, breiten Kerl, der sehr maskulin wirkt, dass der top ist. Das Thema hatten wir ja schon tausendmal, ne? So. Und äh, ja, also das ist dann irgendwie. Und das ist ja die Gefahr, finde ich, bei, bei dieser ganzen Sportgeschichte. Weil bei, bei mir ist es ja auch so, dass ich das eigentlich immer, also ich habe das ganz lange gemacht, um fit zu bleiben, ohne Ziel, weil das war wirklich, es kam meinem Auflegen auch zugute und man hat eine bessere Körperhaltung, ne, so und man ist einfach fitter. Aber immer kam natürlich dann auch so mit so kleinen Erfolgen, dass ich halt schon gemerkt habe, okay, der Bauch ist kleiner, die Brust ist größer, ne, so und man natürlich so wie du auch sagst, dann Bock gekriegt, weil was spornt mehr an als äh, Resultate, ne, so und jetzt mittlerweile gehe ich wirklich zum Sport, weil ich gezielt Sachen erreichen will. Also ich gehe jetzt gar nicht mehr, hin, weil ich sag so, oh, ich brauche einen starken Rücken fürs Auflegen, sondern ich bin dann so, okay, jetzt wird gezielt irgendwie keine Ahnung. Jetzt will ich mich mehr auf die Arme konzentrieren oder mehr auf das oder das ist meine Problemzone oder so. Und dann frage ich mich auch oft so, okay, wofür mache ich das denn? Weil zwischen mein Freund ist es nicht. Also der würde mich, glaube ich auch, der hat mich auch, sag ich mal, in der Pandemie geliebt, als ich ein halbes Jahr nicht beim Sport war und mmh, alles schon mmh. so schwabbelte gefühlt. Ja, weißt du, ja. so, aber wofür mache ich es denn dann? Aber es ist genau das, was du sagst. Es ist so ein bisschen so, wie ich mich selber sehe. Also wenn ich dann so von außen mich betrachte und mich dann auch manchmal so auch in meinem beruflichen Umfeld sehe, dann denke ich schon so, ja, so ein Fitter, also so, so wie ich aussehe mit meinem Style, wenn ich so fit hinterm DJ-Pult stehe, das bin ich. Aber mit 20 Kilo mehr, das wäre nicht ich. So, so. Ja, ja. Oder auch mit 20 Kilo weniger wäre nicht ich. Also so total abgemagert. Ich habe jetzt auch letztens Bilder gesehen von vor, weiß ich nicht, ich glaube sechs, sieben Jahren, das ist ja gar nicht so lange her, da war ich halt so krass dünn, aber ich war damals einfach dünner. Also ich hatte irgendwie mehr, ich hatte schon so, also ich war viel dünner, hatte aber trotzdem Bauch, weil im Bauch ist immer meine Problemzone und das dadurch, dass ich jetzt insgesamt mehr Masse habe, mhm. wirkt der Bauch einfach besser irgendwie. Aber, ähm, Damals war das irgendwie, also meine Arme, mein Gesicht, alles war so ganz sicher aus wie so ein Baby irgendwie. Aber fühlst
1: du dich denn jetzt mit deinem neuen Körper, der sich ja schon verändert hat über die Jahre, ja. fühlst du dich wohler?
0: Oder wenn du ja. die alten Bilder siehst, denkst du dann so, auch eigentlich wäre ich lieber gerne Nee, genau das ist der Punkt. Genau das wollte ich eigentlich damit sagen, dass ich dann diese Bilder gesehen habe und dachte, hey, das bist du ja gar nicht. Also so dürr willst also das, so das fühle ich nicht. Also nicht, dass ich das schlecht finde, aber das, das bin jetzt nicht ich in diesem Stadion meines Lebens, wo ich bin eigentlich. Ja. So. Und umgekehrt glaube ich, dass ich. Auch wie bei dir, so zum Beispiel, als ich ganz jung war, ich war, war ja auch so ein, so ein Spätpubertären da, also bei mir ist alles später gekommen, Bartwuchs hat länger gedauert und bla. Die Leute denken immer, weil Südländer so behaart sind, dass die mit zwölf schon so aussahen, aber bei mir war es zum Beispiel gar nicht so. Und ich war dann aber irgendwann, keine Ahnung, so mit 20 sah ich eigentlich ja so aus, dass ich hätte theoretisch auch 28 sein können. Ich könnte aber auch 20 sein, weißt du, so was den, den das, das Phänomen haben ja viele dunkle ja, Typen. Ja. Und das hat mich wiederum überfordert. Also ich glaube, wenn ich damals schon so, so viel mehr Masse hätte und Muskulatur und so und, äh, und kräftiger gewesen wäre, dann hätte das überhaupt nicht gematcht zu der Person, die ich damals war. Weil ich war so eine ganz unsichere, mm -hmm. softe Person, sage ich mal. Und jetzt ist es aber so, dass ich denke, so ja, das, das ist für mich, da sehe ich keine Also da ist keine Differenz so zwischen der Person da drin und dem der Person, weißt du, so, also ja. dass man sich so wohlfühlt. Also irgendwie. hast du im
1: Prinzip schon den Wohlfühlpunkt erreicht, wo du ja. sagst, ich bin zufrieden und im Prinzip machst du jetzt nur noch ein bisschen Sport, um um das noch zu optimieren, oder wie würdest du das jetzt
0: beschreiben? Also ich würde sagen, also ich glaube, jeder hat immer irgendwas, was er theoretisch noch verbessern würde. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, so, oh, hier, ich kann dir drei Sachen jetzt so ändern, ohne OP, würdest du wahrscheinlich auch drei Sachen finden. Ich glaube, so ist jeder, aber ich habe jetzt, sage ich mal, nichts mehr, wofür ich mich schäme. Also ich sage jetzt so, meine Probleme, das sind so Luxusprobleme. Also ich hätte gerne super dicke Arme, schaffe ich nicht. Also irgendwie, ne, so meine Brust, meine Beine bauen sich schnell auf, aber meine Arme zum Beispiel nicht. Da muss ich halt richtig hart reinhauen. Und ähm, bis da überhaupt was passiert so. Also das wäre zum Beispiel was, was ich toll finden würde. Aber es ist ja kein Problem. Also es ist ja nicht so, dass ich... 50 Kilo zu oder abnehmen muss oder dass ich irgendwo was habe, was, ne, was so, woran ich jetzt so arbeiten möchte. Also an sich, ich bin eigentlich voll zufrieden, aber werkel immer noch so ein bisschen hier und da rum. Weißt du, was ich meine? Ja, so. ja. Und es wechselt auch ständig. Also dann irgendwann habe ich das Gefühl, ah, die Beine sind wieder nicht ganz so muskulös, dann gebe ich da wieder mehr Gas, dann ich so, ach, jetzt hast du die Brust vernachlässigt, dann gib doch da Gas mhm. oder ne. Aber ich habe jetzt nichts, ich habe das auch in der Pandemie gemerkt, ich hatte jetzt, selbst als ich nicht trainiert habe, hatte ich jetzt nichts, was mich psychisch belastet hat? Also, ich hatte jetzt nichts, wo ich dachte: Oh Gott, wenn du dich jetzt beim Sport so umziehen musst, dann. Also, weil ich war ja mhm. früher sehr unsicher. Ne? Ich habe ja ganz lange gebraucht, bis ich meinen Körper überhaupt gut fand, also als Teenager und so. Aber das habe ich zum Glück gar nicht mehr. Und das ist so eine. Ich glaube, das kommt mit dem Alter, aber das ist so eine. Das gibt einen so eine Ruhe. Das ist so geil, weil früher war ich wirklich, damit das auch die Leute zu Hause nachvollziehen können, ich war halt so unsicher. Und, ähm, und so in Umreine mit meinem Körper, dass ich auch dachte, ich muss ständig zum Sport gehen. Und wenn ich dann mal gecheatet habe und nicht beim Sport war, dann habe ich mich am Strand halt noch unsicherer gefühlt, weil ich halt wusste, ich habe nicht alles getan, weißt du? So, und mit dem Alter mhm. immer merkst du so, ey, kein Schwanz am Strand interessiert das, weißt du so. Also sei, wie du bist, eher deine Attitude. Also wenn du so unsicher da stehst, dann siehst du auch mit einem Sixpack-Scheiße aus. Weißt das, du, stimmt, so. ja, das stimmt, ja, das Wenn du unzufrieden bist, dann strahlst du diese Unzufriedenheit aus. Und ich kenne halt, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir darüber geredet haben. Ich weiß nicht, ob das letzte Woche mit Kim war. Dann haben wir auch über Personen geredet, die so, so selbstbewusst sind mit sich selber, dass man die automatisch irgendwie einfach so akzeptiert, wie sie sind und denkt so, oh Gott, der ist so cool. Und der, egal, ob der 200 wiegt oder 50 so. Und den Punkt habe ich, glaube ich, so langsam mal erreicht. Also, dass ich wirklich zufrieden bin und denke so, wem es nicht passt. Ich meine, guck mal, ich habe auch eine Glatze. Ich weiß, dass viele Typen da, da überhaupt nicht draufstehen oder Frauen oder so. Ist mir so scheißegal, weißt du? Ja, letzten
1: Endes ist es doch auch einfach nur wichtig, dass man sich selber in seinem Körper wohlfühlt. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, weiß ich nicht, der Körper passt nicht zu mir oder so, dann muss man halt einfach versuchen, wenn man das möchte, was zu ändern.
0: Ja, und das wollte ich dich fragen. Findest du nicht, dass es auch ein bisschen darum geht, dass man ein bisschen stolz ist, dass man egal, dass man was geschafft hat? Es hätte auch sein können, dass das jetzt äh, ein Puzzle ist, den du da irgendwie zusammenbauen wolltest. Aber es ist ja etwas, was du dir vorgenommen hast. Und wo du jetzt sagst, ja, ich habe Resultate, also ich habe Erfolge gefeiert. Das macht einen ja auch ein bisschen selbstbewusster, weil man einfach was gerissen hat, oder? Natürlich. Und so geht es mir nämlich auch. Also wenn ich viel beim Sport war, denk, bin ich auch ein bisschen stolz auf. Dich. Ich denke so, ich es durchgezogen. Es geht gar nicht darum, dass der Körper dann besser aussieht, weißt du, sondern es ist so, ja, ich habe was für meinen Körper getan, ich fühle mich besser. Es macht auch meinen Kopf frei, weißt du so. Es hat so auch einen psychologischen Aspekt bei mir irgendwie. Mhm. Bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ähm ich habe auch von Freunden auch schon so ein bisschen Feedback bekommen. Also ich habe denen das gar nicht so auf die Nase gebunden, aber einige meinten schon so: Oh, man sieht ja irgendwie schon was. Und da war ich natürlich auch gleich so: Oh, klasse, toll, ne? Ja. Finde ich geil. Ja, und ähm, das motiviert einen schon. Und ich bin halt irgendwie jetzt auch gespannt, wie weit ich das Ganze noch treiben kann. Also mein neues Ziel ist jetzt natürlich 75 Kilo. Mm,
0: ich sag noch, du wirst der neue Schwarzen. Äh, ja, ja,
1: pass mal auf. Und ich bin halt super gespannt, wenn ich das wirklich schaffen sollte, dass ich irgendwann mal so einen ganz muskulösen Körper habe, ob sich dann vielleicht auch andere Typen bei mir melden, die dann auf einmal Interesse haben, die vielleicht vorher gesagt haben so nee du bist mir zu unmuskulös oder mhm. so weißt du was ich meine
0: das heißt also Muskeln sind für dich auch so ein, so ein, öffnen dir so neue Möglichkeiten das was ich ja eigentlich finden das möchte ja, ich rausfinden es ist ja eigentlich super oberflächlich ne also ich meine die die ganze Folge jetzt gerade worüber wir reden ist ja super oberflächlich. Das, ich glaube, das muss ich hier einmal sagen, weil das hört sich so an, als wäre es jetzt das Problem unseres Lebens. Aber wir haben ja heute gesagt, wir reden über diesen einen Aspekt in unserem Leben. Nicht, dass irgendjemand denkt, So oh Gott, haben die auch andere Probleme? <lacht> Aber so es ist es, ja, also es ist halt auch die Frage, also ich finde aber, also ich habe das Gefühl bei dir, dass das eine gesunde Einstellung ist, weil du eigentlich, du bist halt ja über einen Freund, sage ich mal, mehr oder weniger dazu gekommen. Ne? Du hast ja in deinem Umfeld jemanden gefunden, der halt viel Sport gemacht hat, der dich so mitgezogen hat, jetzt hast du Gefallen daran gefunden, Erfolge gesehen, bleibst jetzt dran und hast vielleicht noch diesen Nebeneffekt, mal gucken, wie die Typen reagieren. Ne? So, das, das hört sich so oberflächlich an, aber auf der anderen Seite machen wir das ja alle. Also ich ziehe ja vielleicht auch mal irgendwie ein neues Oberteil an und denke so, mal gucken, wie meine Freunde heute reagieren, weil sowas hatte ich noch nie an, so zum Beispiel. Weißt du, so. Und ich meine letztendlich, also ich finde das schon, ich finde es schwierig, wenn man etwas macht, was unverhältnismäßig ist, um anderen zu gefallen. Aber das ist bei dir, finde ich, nicht der Fall. Das ist ja nichts, so, was du sieben Tage die Woche zum Sport gehst und äh, ne, so übertreibst. Aber ich finde es schon cool, wenn man an sich arbeitet und dann auch die, die Lobären einheimst.
1: Und ich wollte damit nicht sagen, dass ich mir damit neue Türen öffnen möchte, sondern, sondern? ich will einfach nur sehen ob da jetzt zum Beispiel in der Dating-Welt andere Reaktionen kommen und wenn da jetzt, keine Ahnung, Typen ankommen, die mich vielleicht damals nicht wollten, ja. die werden auch reihenweise von mir gekorbt. Also, das ist <lacht> nicht so, dass ich
0: dann das ausprobieren Also, Rache ist
1: dein genau. Motiv. Jetzt
0: haben wir.
1: Damit sie genau sehen, was sie vielleicht
0: verpassen. Du Rachsüchtige. Genau. <lacht> Pierre Dalys Rache. Jetzt, täglich auf Vox. <lacht> Ja, aber ich muss also das ist schon geil, das, ich ich äh, denk auch manchmal so die, die mich halt damals in der Schule zum Beispiel ausgelacht haben, ne? wenn die jetzt zum Beispiel mal so ein oben Ohne-Bild auf Instagram von mir sehen, also nicht, weil ich jetzt der Obermacker bin oder voll der krasse Typ, aber in, im Vergleich zu, wie ich früher war, ist es für mich schon eine Errungenschaft. Und ich glaube, dass man damals, wenn man mich gesehen hat, nicht damit gerechnet hätte, dass es das vielleicht mal so äh, endet. <lacht> <lacht> Und dann denke ich auch manchmal so, ob die dann auch so denken, so okay, ich war schon ein bisschen gemein zu dem, weißt du? so Ich, ich kann das nicht bescheiden Es ist schon auch so ein Aspekt von... Ja, ich bin dann so stolz auf mich selber, fühle mich mm. wohl und denke so, die können mich mal.
1: Und das Witzige ist ja auch, dass ich glaube, da kann jeder ein Lied von singen. Die Leute, die damals in der Schule die schlimmsten Mobber waren, aus denen ist heutzutage irgendwie gefühlt nichts geworden. Die sehen alle irgendwie... Ist das bei dir so? Ja, total. Also aus denen ist nichts geworden. Die sehen alle, die damals sahen die richtig gut aus. Jetzt nee, mittlerweile. bei mir kommt das nicht nee. hin. Mhm. Okay. Leider nicht. Ich,
0: ich fände es geil gefunden. <lacht> ich dachte, das ist, ist bei hin?
1: vielen so, weil ich habe das von ganz vielen schon gehört, ja. dass die Leute, die damals so Mädchenschwarm und Mobber waren und ja. so, dass die eigentlich jetzt eher nicht mehr so geil aussehen und auch irgendwie also nicht so wirklich was also, Aus ihr Leben gemacht haben. Genau, so. ja. Ja,
0: das, das kann natürlich sein. Ja, das ist irgendwie, ja, ich, also ich überlege nämlich gerade, ich gehe wirklich gerade die Leute durch, aber bei mir kommt es leider nicht hin, weil viele haben sich auch verändert. Also viele, die Mobber waren, sind dann zum Ende hin auch wirklich korrekt geworden und haben es halt auch, ich meine, klar, in den Jahren, wo man zur Schule gegangen ist, das sind so prägende Jahre mit 13, waren die alle natürlich anders als am Ende mit 18, 19 beim Abi. Ne? So, also da waren wir alle ja. schon erwachsener, viele haben sich ja noch wieder vertragen und die Mädels waren noch nicht mehr so garstig. Und das wurde Aber ich finde trotzdem, also wenn jetzt
1: irgendjemand von damals ankommen würde, der mhm. irgendwie in der Schulzeit richtig kacke zu mir war, mhm. also ich könnte das, glaube ich, nicht verzeihen. Also das wäre so
0: Nee, könntest du nicht. Nee, ich finde es aber wichtig, nicht. dass man das kann. Glaub mir, das, das tut gut, tatsächlich.
1: Gut, dann vielleicht verzeihen, aber nicht vergessen. So, also, ja,
0: ich, ja. Ich weiß
1: nicht, also, da, aber ich muss auch dazu sagen, die Schulzeit, die hat einen ja auch so ein bisschen geprägt irgendwie auch. Ja. Ich glaube, ich wäre heute nicht so, wenn das damals alles nicht so passiert wäre. Ja,
0: klar. Ich hatte sogar einen, der sich äh, letztes Jahr gemeldet hat, als ich diese Jeremy-Folge gemacht habe wo es ja auch um die Schulzeit ging und der dann auch meinte so oh Gott ich habe dich damals auch so gemobbt und es tut mir voll leid und so und ich habe jetzt auch nicht gesagt es ist okay sondern ich habe gesagt so ja das hat wirklich Wunden hinterlassen das hat äh, ganz viel mit mir gemacht bis heute noch so, und es gibt heute immer noch Momente wo ich in eine Umkleide gehe und wenn Leute lachen dass ich so ein Flashback habe zu früher dass ich denke die lachen über mich weil das halt damals gemacht wurde so, ne? mhm. und ähm, das, darauf kam der halt auch nicht klar so, das hat den so ganz äh, ganz doll, sage ich mal, so noch jetzt beschäftigt, dass ich dann nicht gesagt habe, so ja, ach alles gut. Das war alles nicht so schlimm. Ich gesagt, ey, das war richtig schlimm. Das hat wirklich mein Leben beeinflusst. So. Das wäre doch
1: auch irgendwie noch mal ein ganz interessantes Thema so für ja. so eine Folge, oder? Voll, so dass wir über
0: unsere Kindheit reden. So Mobbing
1: in der Schule. Ja. Und was hat das vielleicht auch mit einem gemacht
0: irgendwie? Ja, stimmt. Weil ich meine, bei, bei der Jeremy-Folge ging es ja. Die habe ich ja alleine gemacht. Die Folge, da ging es ja wirklich nur um diese eine prägnante Geschichte, die mit diesen Lehrerinnen vorgefallen ist. Aber ich habe eigentlich nie so das rundum-Ding. Also die Extended Directors Cut habe ich nie mhm. erzählt. <lacht> Und du ja auch nicht. Das sollten wir vielleicht wirklich mal machen, weil das finde ich auch spannend, weil dann kann man sich auch mal die Frage stellen, welche Sachen vielleicht einen auch bis heute noch prägen. Ne? Weil ich habe, also ich glaube schon, dass ich vieles abgelegt habe, aber trotzdem ist es, sind Sachen noch da in meinem Kopf. Ja. Ne? Also, man wird das ist wie eine Narbe, die ist einfach dann irgendwie da. Ja. So, vielleicht weiß man, wie man sich so dann, also dass man sich davon nicht beeinflussen lässt. Aber es ist, glaube ich, wie so ein Autounfall. Wenn du einmal von rechts angefahren wirst, dann wirst du immer einmal zucken, wenn was von rechts kommt. So ja, bisschen, also ne?
1: bei mir ist das so ein bisschen so: ich packe das irgendwie alles, die ganzen schlimmen Sachen irgendwie in so eine Schublade, mhm. die ich einfach zumache und wo ich einfach versuche, die nicht mehr aufzumachen. Ja. Und man bildet irgendwie so eine Schutzmauer um diese ganzen Dinge und. Ja, nach außen hin versucht man dann halt einfach selbstbewusst zu sein.
0: Ja, das stimmt. Wir gucken ja beide auch nicht gern zurück. Ne? Wir sind immer so, ja. wir gucken immer nach vorne, wir beide. Das stimmt. Ja, aber so, so ist das halt. Ne? Wie sind wir denn jetzt zu dem Thema gekommen? Ich weiß gekommen? auch
1: nicht. Ja, <lacht> Wir <lacht> driften hier völlig ab. Also ja, hört überhaupt noch irgendjemand zu? Ja, ja dann, gib mal ein so. Zeichen.
0: <lacht> Hebt mal die Hände. <lacht> ähm, ja, ich wollte noch mal zurück zum Thema Sport. Wenn, äh, könntest du, also wenn du jetzt denkst, okay, das ist mein Ziel, das ist mein Ziel, das ist mein Ziel, ne? Wo wäre jetzt in deinem Kopf, egal ob du es erreichst oder nicht, dein Optimum? Also wo siehst du dich dann am Ende dieser Reise? Also es klingt jetzt total
1: klischeehaft, aber irgendwie habe ich mir schon immer gewünscht, so einen richtig muskulösen Körper zu haben, mhm. so... Vielleicht auch ein Sixpack. so Das ist jetzt natürlich alles völlig übertrieben. Ja. Werde ich wahrscheinlich auch nicht schaffen. Aber
0: aber ich will, dass du es das einmal aussprichst. Einfach so, dass man
1: irgendwie, <lacht> so weiß ich nicht, wenn man einfach so sein Shirt auszieht auf dem CSD oder so, oder im Club, dass irgendwie alle denken so, boah, der sieht so geil aus, den will ich haben.
0: Ja, wobei, also du siehst auch so geil aus, ne? Ach, also so ist es schön. jetzt nicht. Also es wäre jetzt frech, wenn du sagen würdest, ah oh, ja, bisher haben alle gedacht, du bist so eine, also Geil definiert sich ja nicht über Muskeln, das ist für mich so. also, auch wichtig zu sagen. Ich meine,
1: ja, also meine Freunde haben auch immer gesagt: so, ja, du brauchst dir da ja gar keine Gedanken machen, ja. so, aber nee, das wäre irgendwie schon so mein Ziel, einfach so richtig ja. so, so einen geil trainierten Körper zu haben.
0: Ich will das auch nicht verurteilen, weil ich auch für mich jetzt so gelernt habe, jeder, also ich muss jeden machen lassen, weißt Weil man könnte jetzt natürlich sagen, so, oh Gott, Pierre, also wenn ich so aussehen würde wie Pierre von einem halben Jahr, wäre ich ja schon froh, dass er jetzt voll oberflächlich, dass der jetzt muskulös werden will, wenn der so schon irgendwie gut aussah, aber irgendwie bin ich irgendwann mal an so einen Punkt gekommen und ich hoffe, dass das äh, viele der Hörer auch sind, dass man dann so denkt, so, ey, wenn die Person, keine Ahnung, eine Nasen-OP will oder dickere Lippen will, dann soll sie doch machen, also ich bin so weg von diesem Verurteilen. Also eigentlich könnte ich mich jetzt in sagen so, ob oh, ja, das hast du doch gar nicht nötig und kompensierst du nicht was. Und die Muskeln werden dein Leben auch nicht verbessern. Und die, die, dich wird nicht jemand mehr lieben, nur weil du muskulös bist. Auf der anderen Seite denke ich so, ey, mach doch einfach. Mach. Und selbst wenn du damit auf die Fresse fällst, vielleicht, wenn du super muskulös bist, findest du ja auch niemanden mehr. Aber Dann soll, ich dir, mal, soll so. ich dir mal
1: was sagen? Na? Wenn man zu dünn ist dann ist das, finde ich, meiner Meinung nach genauso schlimm ja, das oder man kann sich auch. genauso schlecht fühlen, als wenn man übergewichtig ist.
0: Das kann ich sogar bestätigen, weil ich genau beides im Freundeskreis habe und die zu dünn leiden genauso extrem darunter. Also die sind nicht selbstbewusster, die haben auch richtig damit zu kämpfen, weil das auch oft dieses, wenn Männer zu dürr und zu schmächtig sind, wird das ja auch oft mit so Schwäche und Weiblichkeit irgendwie auch, also dann heißt es, oh du Lauch, weißt du, und mhm. da fühlen die sich auch ganz krass gekränkt, weil sie sich irgendwie unbedingt als männlich fühlen wollen und sich darüber definieren, ob das jetzt richtig ist oder nicht, sei einmal mal dahingestellt, aber das ist genauso schlimm, also es ist nicht immer dieses Shaming es ist eigentlich ein generellen Shaming, also jeder trägt ja sein Päckchen mhm. und immer wenn du das angreifst, tut's halt weh, ne?
1: Ja, und ähm, also jetzt denken natürlich vielleicht auch viele, ach, fünf Kilo zunehmend, ist ja kein Problem, schafft ja jeder. Aber ich sag euch was, Leute, also ich gebe mir richtig Mühe und ich muss mich auch echt anstrengen, um das zu schaffen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einfach jeden Tag eine Pizza mehr esse, ja. sondern ich nehme tatsächlich jeden Tag auch einen Masse-Shake. Ich nehme Kreatin noch zusätzlich. Also so ganz ohne weiteres schaffe ich das halt wirklich nicht. Ja,
0: aber ich sag mal, das sind ja noch so Mittel, also ich bin jetzt auch kein Ernährungswissenschaftler, aber ich sag mal so Eiweißpulver, okay, bei Kreatin weiß ich nicht, da bin ich schon wieder raus, aber so, ich meine, ein Eiweißcheck ist ja Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja jetzt nichts Dubioses, was du in der Straßenecke illegal kaufst, weißt du? Also, das sind ja noch Mittel, die, sage ich mal, gängig sind. Ne?
1: Ja, schon, so, aber ja. ich muss das halt tatsächlich auch nehmen jeden ja. Tag, weil sonst komme ich gar nicht
0: Würdest du denn einen Schritt weiter gehen? Also würdest du auch, äh, sag ich mal, Substanzen nehmen, die gefährlich sind, wenn man dann sagt, dadurch kriegst du aber jetzt deinen Arnold Schwarzenegger-Körper? Nee,
1: das würde ich auf gar keinen Fall machen. Also wenn, dann muss das alles natürlich sein. Ja. Also klar, wenn man jetzt mal so einen Shake oder irgendwas noch oder Kreatin dazu nimmt, äh, finde ich okay, aber ich würde mir jetzt niemals irgendwie was spritzen oder ja. so, weil, weiß ich nicht da weiß man nicht, was man für Langzeitschäden nachher hat oder man sagt ja auch immer, dass man davon irgendwie auch äh, ja, kleine Eier oder sowas bekommt, keine Ahnung, dass sich der Körper ja, das, irgendwie dann äh, auch verändert. Auch
0: Erektionsstörungen, ähm, Potenzstörung, sowas habe ich genau, auch gelesen. Oder
1: wenn man dann irgendwann das Testosteron absetzt, dass der Körper dann selber keins mehr herstellen kann ja. und all solche Dinge und da habe ich irgendwie, will ich, ich gar denk, nicht. auch, dann
0: sehe ich lieber so aus, wie ich aussehe anstatt meine Gesundheit zu zerstören, nur ja. ein paar Muskeln zu haben. Und
1: ich will ja jetzt auch kein professionelles Bodybuilding machen, ich will ja jetzt nicht an irgendwelchen Wettbewerben teilnehmen. Ja, wer und
0: weiß, wir sehen uns in einem Jahr und so, so In zehn Jahren bei irgendwelchen Weltmeisterschaften Wirklich. oder so. oh geil, dann wirst du mal mit diesem dunklen Teint angesprüht. Oh Gott, ey, das so. finde ich immer so schlimm. Das ist immer so witzig. Ich finde das, find das ja noch krasser, wenn das äh, bei Frauen finde ich das immer richtig abgefahren, weil du dem Frauenkörper biologisch ja diese Muskeln gar nicht ansiehst, die die Bodybuilding Boderbilderinnen dann haben, weißt du, da denkst du so, wo sind diese Muskeln bei der Frau, die nicht trainiert? Das ist ne? bei Männern ist es ja eher mal so, dass ein bisschen ein Ansatz von Muskulatur durchscheint, aber es ist immer die Boderbilderinnen sehen dann oft so, als hätte man den Kopf halt darauf retuschiert. Weißt du, mmh, weil man das Bild ja. so gar nicht, es ist halt so ein ungewohntes Bild, aber ähm, ja, ich habe Respekt, ich habe Respekt vor jedem, der irgendwie sportlich seine Ziele setzt und da so professionell unterwegs ist. Also ich meine Bodybuilding ist auch ein Sport, wie man ja. an mir sehen kann. Vielleicht können wir ja so in einem halben Jahr
1: nochmal eine Folge dazu machen und dann gucken wir mal, ob ja. ich diese fünf Kilo wieder verloren habe. Ist oder? so. Ja, ist so.
0: Also... Ja. ja, mein Gott, ich finde, also ich, ich finde für meinen Teil, dass wir heute eigentlich so festgestellt haben, es ist eigentlich wie so ein Hobby so ein bisschen. Also der eine werkelt vielleicht mit Make-up rum, der andere mit seinen Haaren und der andere halt äh, modelliert seinen, seinen Körper im Fitnessstudio oder setzt sich äh, ziel. Ich meine, es gibt ja auch. Ähm, Ziele in Form von Fit sein, ne? lange laufen können, Marathon, ne? sowohl wo auch die, die optische Erscheinung eigentlich egal ist, du willst einfach so ne? dieses Ziel schaffen und so. Und ich meine, solange das im gesunden Maße ist, finde ich das eigentlich immer cool. Also mir tut es psychisch immer gut, also immer wenn ich zum Sport gehe, lösen sich meine Probleme, da habe ich mal die besten Ideen, da habe ich mal die Lösungen für meine Probleme, äh, danach arbeite ich einfach auch effektiver, mir geht's besser. Ich habe das echt in der Pandemie gemerkt, als ich immer joggen gehen musste, das war so monoton, dass ich ich bin richtig eingegangen. Also ich brauche schon dieses Fitnessstudio. Irgendwie ist das so mein Ding so und ich habe aber als Teenager richtig viele Sportarten gemacht, das wollte ich am Anfang noch erzählen, aber am Ende ist es bei mir wirklich beim Fitnessstudio geblieben. Also ich habe keins der Sportarten fortgesetzt. Wobei ich sagen muss, Fitnessstudio hat mir nie wirklich Spaß gemacht. Nee, nee. mittlerweile ich liebe das. Also ich
1: muss auch immer noch mich echt hinzwingen so, ne? Ja. Also und für alle, die dasselbe Problem haben, was mir sehr geholfen hat, ist die ersten Male mit jemandem zusammen dorthin zu gehen. Mhm. Das baut ganz viele Ängste ab, weil man denkt ja immer so, Gott, dann bin ich da alleine, dann weiß ich nicht, wie die Geräte funktionieren.
0: Stimmt, sucht, ist gar nicht so dumm. Sucht ja. euch
1: jemanden, der Erfahrungen hat, geht mit dem zusammen hin und wenn ihr ein paar Mal da wart, dann traut ihr euch irgendwann auch alleine und dann ja. macht das irgendwann auch Spaß und man fühlt sich nach dem Sport wirklich, das ist jetzt nicht gelogen, man fühlt sich irgendwie total gut.
0: Ja, das stimmt und das ist dann auch egal, was es ist. Ne? Für den einen ist es das Fitnessstudio, der andere spielt irgendwie Barst oder geht joggen oder so ich finde auch es, es tut, man spürt den Körper einfach noch mal ja so, und ne? irgendwie
1: so Glücksgefühle und ja, es das ist einfach man schon. weiß man hat irgendwie was gemacht und das ist ein ganz tolles Gefühl
0: genauso wie nach einem fetten Burger mit genau Pommes. ja <lacht> <lacht> Ja, cool. Also, ich, ich muss doch mal sagen, also wir wollten jetzt keine oberflächliche Folge machen, wo wir jetzt sagen wollten, oh, bitte geht alle trainieren und seid muskulös, sondern ich wollte einfach mal eine Sache, die gerade bei Pierre irgendwie im Leben eine Rolle spielt, wollte ich einfach mal Raum in der Folge geben und gucken, wie ihr das findet. Ich, fand's, ich fand, das war ein cooles, also, so reden wir eigentlich Ne, wenn die Mikrofone aus sind, so reden wir bei mir in der Küche ja, eigentlich auch. Genau. Also ich, ich fand, das war mal
1: was anderes. Und ich bin auch echt gespannt, ähm, wie ihr ZuhörerInnen das findet. Und gebt uns gerne mal ein Feedback, ob wir mehr Themen, Lifestyle, was bei uns vielleicht auch privat so abgeht, mal erzählen sollen. Und ja,
0: zum Beispiel unsere Trennungserfahrung, Das war ja auch noch mal eine Idee von mir Stimmt. und dir. Das wollen wir mal ein bisschen erzählen, wie wir so, wie unsere Trennungen so verlaufen sind. Mhm. Ähm, zum Abschied, das, ich habe ja am Anfang gesagt, das Loch der Wahrheit äh, der Woche, aber es ist ja das Loch der Wahrheit. <lacht> so, greif in die in die Kiste. Das sind die Fragen unserer Zuhörer. Random, zieh mal was. Mal gucken, was das diese Woche ist.
1: Ich bin gay spannend. Ich
0: auch. Oh, Na? darf ich
1: noch mal neu ziehen? Nee, jetzt nicht oh. vor. Ich weiß aber nicht, ob ich das beantworten will. Oh
0: Gott, jetzt habe ich aber alles. Eure
1: Penisgröße.
0: <lacht> das finde ich schon echt krass. Nee, das will ich eigentlich auch nicht verraten. Wieso baust du denn da solche Fragen rein? Ich habe ich hab ja gesagt, ich hab, filter die nicht aus. Die landen einfach alle im, in unserem Loch der Wahrheit. Oder also Loch.
1: entweder setzen wir ein Veto oder wir sagen, in welchem. Bereich es sich befindet.
0: Nee, ich finde.
1: Oder willst du tatsächlich sagen, wie groß deiner nee, ist?
0: Eigentlich will ich es nicht sagen. Ich weiß gar nicht, warum will man es eigentlich nicht sagen? Ich weiß nicht. Ich weiß es auch. ich will es irgendwie nicht. Nee, also ich, nee, weiß also ich finde, also das passt auch irgendwie so gar nicht jetzt in diese
1: Folge hier rein.
0: Nee, also vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht setzen wir ja ein Ziel. Vielleicht sagen wir, wenn Pierre Daly 10.000 Follower auf Instagram hat, verraten wir beide unsere Penisgrößen.
1: Ja, finde ich auch, oder?
0: Ja, bei wie viel bist du jetzt? Oh, das dauert? Jetzt noch. sag ich nicht also, bei 9.000. Nein, ich <lacht> bin bei, ich weiß
1: nicht, 3.500
0: oder ja, 3.600. Cool. Also, wenn ihr das wissen wollt, dann braucht Pierre Daily noch 7000 Follower. Jetzt kauft mir irgendjemand so 7000 <lacht> Fake-Follower. So, so indische, weißt du, so nur noch Inder schreiben. Aber was dir. ich
1: euch schon mal verraten kann, ist, dass ich äh, gefühlt bei jedem Date, also das soll jetzt auch überhaupt nicht arrogant klingen, aber ich habe schon so oft gehört, dass Leute gesagt haben, oh, ich dachte, deiner wäre kleiner. Also, Echt? das haben wirklich schon ein paar Leute gesagt, so, oh, der ist ja größer, als ich dachte. Ach, witzig. Ja, Tatsache.
0: Ich, ich möchte zu dem Thema sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Größe egal ist. Ja. Also nicht bei mir, sondern bei den Typen, die ich hatte. Finde ich aber auch. Ich habe wirklich gemerkt, es, ist, es kommt auf den Typen und seine, also wie er umgeht. Ne? Ja,
1: definitiv. Also, so. das kann ich auch so unterschreiben. Also, ich habe schon Leute gehabt, die haben jetzt, ich sag mal, durchschnittlich gehabt, so vielleicht ein bisschen kleiner noch. Aber also 40
0: Zentimeter. <lacht> genau. Das ist doch der Durchschnitt, oder? Aber die
1: konnten halt wirklich damit umgehen, so. Also ja. ich finde auch, es kommt nicht auf die Größe an.
0: Nee, nee, nee. Kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, ob man top, bottom und worauf man steht. Aber ich bei mir kann sagen, also ich hatte nicht das Gefühl, dass es eine Präferenz gab, dass die kleineren besser waren, die größeren besser oder so. Also so viel zum, damit ist das Thema Penis bitte abgedeckt. Sollen wir
1: jetzt eine neue Frage ziehen oder? Nö, das Nö. ist dann,
0: wenn, das ist jetzt heute einfach mal so. Die, die Frage ist dann einfach Gott, mal. Ey, jetzt müssen wir so eigentlich diese heute. Fragen
1: mal durchgucken, aber das nee, ist, aber dann ja. ist es nicht mehr so spannend, wenn wir wissen, was <lacht> da so Leute, drin ist. Aber Leute, jetzt wisst ihr, das war der Beweis, dass wir diese Fragen nicht kennen, sonst hätten wir sowas garantiert nicht Nicht reingepackt. Nee. Ja,
0: so, ihr könnt uns ja auch gerne schreiben, was ihr denkt, welche Penisgröße wir haben. Das, das würde ich auch mal gerne wissen Könnt ihr gerne an Pierre Daily auf Instagram oder an mich? Beide Accounts sind äh, verlinkt. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis: habe ich noch gar nicht darauf hingewiesen. Es gibt ja noch einen neuen Podcast, den ich mit meinem Ex Niklas mache. Hast du ja wahrscheinlich auch schon gehört. Champagner I don't auf Ex. Deine größte Konkurrentin. Ja, so. ähm, genau, wenn ihr also noch mehr Podcasts wollt und nicht bis nächsten Sonntag warten wollt, dann hört doch mal in den Podcast von mir und meinem Ex-Freund. Der heißt Champagner auf Ex. Hört da mal rein. Und wir hören uns dann, ich will gar nicht sagen in zwei Wochen, weil vielleicht bist du auch schon bei einer Musikfolge, unser, unser Gast von René und Mio. Ach so, so. ja. Wer mal, ne? also so. Aber jetzt erstmal schön, dass du wieder da warst. Ja,
1: und also so eine lange Pause darf es ja aber nicht nochmal geben. Ne? sonst
0: Das hängt aber davon ab,
1: sonst gibt es hier richtig Ärger,
0: wie viel du mir zahlst. <lacht> Denn meine Gäste kaufen sich hier alle ein. <lacht> so, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder beim Hollywood-Tramp-Podcast. Bis dahin, Bye! bye.